0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Und wir sind hier nach dieser etwas längeren Sommerpause im Zukunftsacker und zwar im letzten Teil. Wir haben heute zu Besuch Caro Weimann von Join Politics. Und hier, ja, wie immer die Frage direkt: Markus, was war der Grund, Caro hier einzuladen?
1: Ja, ich glaube, äh, Caro ist ein Paradebeispiel für das Tauchen durch die verschiedenen Systeme. Am Anfang habe ich ja selber angefangen mit äh, Land Landernährungswirtschaft, Wirtschaft und jetzt enkelfähige Politik zum Abschluss. Und Caro habe ich kennengelernt, als sie für den Bereich Social Entrepreneurship bei einer großen Stiftung verantwortlich war und ähm, da immer als lösungsorientierte Zukunftsgestalterin kennengelernt und erlebt und ähm, ja dann ein Stück weit ist sie aber in den Bereich Politik gegangen und was sie da genau macht, das wird sie uns dann hoffentlich erzählen, aber bevor wir da in die konkrete Lösung einsteigen und was ihr bei Joint Politics dann ähm, genau macht, Caro, erzähl mal ein bisschen was über dich, was sollten die Leute wissen ähm, und wie bist du eigentlich dahin gekommen zu dem, was du heute machst?
2: Sehr gerne, Markus, schön hier zu sein. Wie du sagst, wer mich schon etwas länger kennt oder besser kennt, weiß, dass ich schon immer irgendwo da war, wo ich glaubte, am meisten gesellschaftliche Wirkung zu erreichen. Und es hat mich nach dem Studium zunächst nach Brüssel gebracht, zur Europäischen Kommission, danach zu einer Beratung für den Non-Profit-Bereich, zu einem Impact-Investor. Dann zu einer Stiftung und vor allem in dem Bereich Social Entrepreneurship und ähm, der Bereich des Sozialunternehmertums war für mich eine richtige Lernreise, um zu sehen, wie wir gesellschaftliche und ökologische Transformation an der Schnittstelle zwischen Unternehmertum, Zivilgesellschaft, aber eben auch Politik ähm, gut voranbringen können. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und Irgendwann habe ich realisiert, dass die Herausforderungen heutzutage so eine Größe und eine Größenordnung annehmen, dass die Politik eigentlich noch eine viel stärkere Rolle spielen muss. Und ähm, gleichzeitig haben wir bei den letzten Jahren auch gesehen, dass Politik und Demokratie vor riesigen Herausforderungen stehen. Und das ist äh, die große Frage, die mich viel zum, zum Nachdenken gebracht hat. Und ich habe überlegt, was wir eben tun können, um insbesondere aus der Politik mehr ähm, ja, transformative Veränderungen voranbringen können. Und ähm, da fallen einem natürlich ganz, ganz viele Dinge ein, Themen, ähm, strukturelle Themen, personelle Themen. Und ähm, ja, mir, äh, mir war dann letztlich klar, ähm, um das anzugehen, braucht es ganz viele Menschen. Wir brauchen ganz viele Talente in der Politik, die das vorantreiben. Und das ist dann auch das Feld, auf das ich mich ähm, gestürzt habe, weil ja irgendwo klar war, wir brauchen ganz viele Talente und Lösungsansätze in der Politik und gleichzeitig eben äh, gleichzeitig haben wir zu wenige dort. Und ähm, äh, Markus, du erinnerst dich, als, als wir uns kennengelernt oder als wir ähm, nicht kennengelernt haben, aber als wir mal zusammen auf einer Zugreise waren Richtung Tirol, ähm, haben wir über diese, diese Idee gesprochen, wie wir es schaffen können, mehr Talente und Innovationsansätze in die Politik zu bringen. Und das war wirklich ähm, eines der Gespräche, die dann dazu geführt haben, dass ich ähm, auch schon Politics gegründet habe. Und ähm, ja, was, was hat mich äh, persönlich dann nochmal ähm, so politisiert? Ich würde sagen, das war 2015, 2016. Wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten Trump, wir hatten AfD, wir hatten Brexit. Und ich habe da ähm, mit einer ganzen Reihe an anderen, ja vor allem Sozialunternehmern, Initiativen gestartet. Nach der, ähm, äh, in der Flüchtlingskrise zum Thema Migration, nach dem Brexit haben wir ähm, überlegt, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wieder mehr junge Leute wählen gehen und haben eine große Wahlaktivierungskampagne organisiert zur Europawahl und haben gemerkt, ähm, da gibt es nochmal ganz andere, neue, mutige, innovative Wege, um das zu erreichen, um, um junge Leute, mehr junge Leute von Politik zu begeistern ähm, und zu aktivieren, auch politisch aktiv zu werden. Und da habe ich gesehen, Wahnsinn, gerade in der Politik kann eben auch so eine Energie entstehen, wie ich das vorher vor allem aus dem Bereich des Social Entrepreneurship kannte und das hat mich dann angefixt und da habe ich gesagt, okay, die Begeisterung, die wir für Social Entrepreneurship schon sehen, die brauchen wir auch für die Politik und lass uns schauen, was wir übertragen können aus der Welt des Sozialunternehmertums auch auf die Politik und mehr Talente in diese Richtung bringen. Äh,
1: hört sich total super an und du weißt, mir geht es Herz auf, wenn ich ähm, höre, was du da erzählst und deinen Weg erzählst, aber wie machst du das denn jetzt ganz konkret und was machst du da eigentlich?
2: Wie mache ich das ganz konkret? Wir haben, wir haben entdeckt, dass es vor allem auch an Förderung fehlt, um politisch aktiv zu werden und um neue Ansätze für die Politik zu entwickeln. Und diese Lücke in der Förderlandschaft wollen wir mit Joint Politics füllen. Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, was können wir übertragen aus, der aus dem Sozialunternehmertum, zum Beispiel von Inkubatoren für Sozialunternehmen. Aber was können wir auch übertragen aus Politik und aus klassischem Unternehmertum, um eine möglichst gute Förderstruktur zu schaffen? Joint Politics funktioniert ein bisschen wie ein Inkubator für politische Talente und politische Lösungsansätze. Und wir vergeben Startkapital. Und Netzwerk und Know-how an die besten Talente, die sich bewerben und dann für das Förderprogramm qualifizieren. Ähm, bewerben können sich alle Talente, die ähm, Lösungen entwickeln wollen für die großen Fragen der Zeit. Also das kann im Bereich Migration sein, im Bereich äh, Klimawandel, ähm, soziale Fragen, Fragen der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Alle, all das große Spektrum, das uns ähm, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren beschäftigen wird. Und ähm, das sind aber eben auch Personen, die sagen, ich muss diese Lösung politisch umsetzen und dafür muss ich im Zweifel auch selber in die Politik gehen, in die Parlamente gehen. Das sind die Personen, die wir bei Joint Politics aus, ähm, auswählen und dann begleiten über einen Zeitraum von zunächst mal sechs Monaten und diesen Personen und Teams den Rücken stärken, um ihre Lösungen zu testen und umzusetzen.
1: Finde ich total super. Jetzt ist es die großen gesellschaftlichen Herausforderungen ja immer ein bisschen schwammig und Leute, die jetzt nicht in unserer Blase unterwegs sind, können sich da oft nichts äh, drunter vorstellen. Hast du vielleicht so zwei, drei Beispiele, wo du sagst, an denen kann man ganz gut greifen, was für Lösungen das, das sind, die ihr da begleitet und die vielleicht ein bisschen auch beispielhaft für das Spektrum stehen, weil ihr ja ähm, nicht jetzt irgendwo ganz verengt äh, das macht, sondern schon ein Stück weit breiter das Ganze angeht?
2: Ich weiß nicht, ob zwei Beispiele in dem Fall reichen, aber ich Gar nicht mehr. Ich, ich fange mal an, weil wir eben über Innovation sprachen. Ich glaube, ein Thema, das wir in Deutschland haben, um zukunftsfähig zu sein, ist das Thema der Innovationsförderung. Also ob das zum Beispiel Förderung von Technologien ist für den, für, für den Klimawandel, ob das Förderung von von neuen Unternehmen ist, von Medizin, Forschung, Biotechnologie und so weiter und so fort. Wir sehen, dass uns da an ganz vielen Stellen Finanzierung fehlt. Ähm, wie, ähm, äh, also, dass wir das nicht in Deutschland hinbekommen, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, die dafür staatliche Förderung auch äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass wir ähm, in Deutschland vor allem sehen, dass wir auch für Innovationsförderung mehr staatliche Förderung brauchen, und das ist ein Thema, das unser Talent Verena Huberts zum Beispiel aufgegriffen hat. Die hat dann ein Konzept Zukunftsfonds 2.0 entwickelt. Da geht es darum, wie man einen Staatsfonds aufsetzt, der in, in, in Innovation investiert, wo aber gleichzeitig auch die Rentenkassen investiert sind. Denn das ist das zweite Problem, das Verena gleichzeitig lösen möchte und zwar die große Frage der Rente in Deutschland. Also wie stellen wir sicher, dass eben auch ähm, die gesamte Bevölkerung an Innovationsförderung profitiert? Das ist ein Beispiel. Dann gehe ich mal rüber zum Thema Klimawende. Ähm, sicherlich eine der größten Herausforderungen, die wir haben als Gesellschaft, wie wir es schaffen, zu einer klimaneutralen oder sogar klimapositiven Gesellschaft zu kommen. Und ähm, eine ganz wichtige Stellschraube dabei ist ähm, die kommunale Ebene, denn alle ähm, Entscheidungen, die landes- und bundespolitisch entschieden werden, müssen letztlich auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden. Und wir sehen, ähm, dass um, um das zu schaffen, wir nicht nur Visionen einer klimapositiven Gesellschaft erschaffen müssen und nicht nur ein Bewusstsein für die Herausforderungen, die wir haben, sondern wir müssen vor allem auch den Menschen zeigen, dass sie alle konkret etwas tun können und müssen, um dahin zu kommen. Und ähm, deshalb muss man an der kommunalen Ebene ansetzen und ähm, dass äh, einmal die konkreten Beispiele ähm, zeigen, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann. Und zweitens auch irgendwie Communities schaffen an Menschen, die die ähm, die eben gemeinsam, äh, gemeinschaftlich an dieser Transformation arbeiten und sich dadurch irgendwie auch... Nochmal besonders motiviert fühlen, das zu tun. Und ähm, da haben wir einige Talente, die daran arbeiten. Clara Schweizer zum Beispiel, die hat die Klimataskforce Nürtingen gestartet. Da geht es darum, vor Ort konkrete ähm, Lösungen zu entwickeln mit Politik, Staat, Zivilgesellschaft, wie ähm, Nürtingen klimaneutral und dann irgendwann klimapositiv wird. Und das machen die mit ganz, ganz konkreten Dingen, wie sie haben zum Beispiel einen, einen großen PV-Workshop organisiert und dann Sammelbestand für, ähm, für Solarpaneele irgendwie gestartet und somit äh, die, ähm, die Leute vor Ort eben sehr konkret mitgenommen. Oder eine ähm, Lena Schwelling zum Beispiel, die ähm, in Ulm aktiv ist und da eine große Organizing-Kampagne startet, um ähm, mit, den, mit der Bevölkerung zu erarbeiten, wie Ulm eigentlich ähm, in die in, in die Klima, klimapositive Zukunft starten kann. Und das sind Beispiele von, von Menschen, die sehr lokal aktiv sind, die ähm, Themen kommunizieren können, sehr konkrete Dinge auf die Straße setzen können, auch Leute mitnehmen können und ähm, von denen wir dann noch hoffen, dass sie irgendwann äh, nicht nur als Akteur zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft unterwegs sind, sondern auch selber in die Politik gehen, weil sie eben dieses politische Talent haben, ähm, an das wir glauben. Und deshalb hoffen wir, dass auch eine Clara, eine Lena irgendwann vielleicht mal Bürgermeisterinnen sind. Ähm, und das sind, glaube ich, ganz gute Beispiele für, ähm, für das, was wir bei John Politics tun. Ich würde ich, ich würd vielleicht noch ein drittes Beispiel nennen, es sei denn, ihr möchtet da direkt reingehen, weil ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, ähm, das wir bei Transformationen und Politik haben, ist, dass es natürlich auch ähm, sehr, sehr viele äh, Menschen gibt, die verständlicherweise auch Angst haben vor dieser Transformation, weil es natürlich auch viel zu verlieren gibt ähm, und, und ähm, ja, weil man ja, vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Ohnmacht hat vor dem vor dem, was da ansteht. Und es ist in manchen Regionen schwieriger als in anderen. Wir fördern insbesondere auch Talente, die, die in Regionen unterwegs sind, wo ja, extreme, auch rückwärts orientierte Parteien aktiv sind, zum Beispiel Luca Pivotta, der in Mecklenburg-Vorpommern äh, unterwegs ist in einer Region, wo eigentlich nur noch AfD und NPD-Plakate hängen. der sagt: ne wir brauchen hier noch mal irgendwie eine, andere, eine, eine Alternative, die insbesondere auch junge, junge Menschen mitnimmt und der hat da eine neue Partei gegründet. Ähm, die FPA nennt sie sich und die ähm, experimentieren mit Parteistrukturen und schauen, wie, ähm, wie Parteiarbeit ähm, attraktiver und integrativer passieren kann. In der Lausitz unterstützen wir Laura Staudacher und das Team Junge Lausitz, die schauen, wie sie insbesondere junge Menschen wieder für Politik begeistern können. Das ist eine Region, die, so sagt Laura, vor allem für Kohle und für die AfD bekannt ist. Und ich möchte mich nicht schämen für meine Heimat. Ich möchte hier eine Zukunft sehen. Das Problem ist, dass in der, in der Lausitz irgendwie jeder zweite junge Mensch unter 25 in den nächsten Jahren wegziehen möchte. Also das ist eine, eine riesige, schwierige Transformation. Sie sagt, wir müssen die jungen Leute hier lassen. Wir müssen sie einbinden, auch politisch. Und sie hat überparteilich eine Kampagne gestartet, ähm, äh, wo ähm, äh, eben die jungen Menschen zusammengekommen sind und gemeinsam ihre Vision für die Region erarbeitet haben ähm, und diese Vision jetzt auch in die Politik reintragen, ähm, um eben dazu zu führen, dass... Ähm, dass sie da auch Hoffnungen sehen und da bleiben wollen und äh, vor Ort ähm, einen guten Weg in die Zukunft finden.
1: Danke für diese Beispiele. Also mich äh, nimmt jedes Einzelne mit und ein paar von den Lösungen kannte ich ja vorher schon ähm, über eure Arbeit und ihr kommuniziert die Lösungen auch gut und gebt damit ja, sage ich mal, nicht nur, dass ihr die Leute empowert, ihre Lösungen umzusetzen, sondern ein Stück weit in einer Zeit, wo viel im Umbruch ist, viele Menschen mit Hoffnungslosigkeit unterwegs sind, ja ganz, ganz konkrete Ansätze, wie es nach vorne gehen kann und wie wir rauskommen. Und wenn ich diese wilde Zeit anschaue, eine Zeit großer Herausforderung. deswegen glaube ich, haben wir den Boom von Social Entrepreneurs, wo sagen, hey, wie können wir da Dinge anders anpacken und jetzt genauso in dem Bereich Politik, äh, wo wir immer mehr eintauchen, es gibt love Politics, äh, brand Brand-New-Bundestag, der Max wird als nächstes mit da sein und nochmal reinspüren, äh, du hast jetzt das Thema Parteineugründungen. Warum haben wir das aktuell jetzt? Was sind denn eigentlich die Herausforderungen in unserem politischen System? Ich weiß, ich mache ein großes Fass auf, aber ein Stück weit, wenn wir die Problemanalyse einmal anpacken, wo siehst du denn gerade in unserem politischen System die groß, größten Hürden und ähm, größten Herausforderungen? Auf der einen Seite eben das Extreme leichter wahrgenommen werden, das Thema gesellschaftliche Spaltung, wir kommen oft nicht mehr zusammen. Ähm, es, es wird nach ja, einfachen Antworten am Ende gesucht, die definitiv keine Lösung bringen werden.
2: Ja, ich glaube, der, der Job des, äh, des Politikers und der Politikerin war noch nie leicht. Und mein Eindruck ist, er wird immer schwerer. Und das hängt ganz stark eben mit, mit diesen Themen zusammen, ähm, die, diesen Zukunftsthemen, die wir lösen müssen und die von uns als Gesellschaft ähm, viel abfordern, viel Veränderung abfordern. Und ähm, das ist eben eine Zeit, wo wir, ähm, wo insbesondere die Politik eben, ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, auch wirklich große Visionen aufzeigen muss, also Bilder zeichnen muss, wo wir als Gesellschaft hinwollen, und dann aber eben auch sehr konkrete Lösungen erarbeiten muss, wie, wie wir da hinkommen. Und äh, im dritten Schritt müssen natürlich irgendwie muss eine gesamte Gesellschaft mitgenommen werden, mit teilweise sehr unterschiedlichen Interessen. Also, das ist auch ein, ähm, ein, ein, eine kommunikative Herausforderung, die nicht leicht ist zu meistern. Das heißt, dieses Profil ähm, des Politikers wird, wird irgendwie immer komplexer ähm, und, und anspruchsvoller. Und die Herausforderung wird immer größer. Wir haben es dann auch mit Anfeindungen zu tun in der Politik, ähm, äh, wir, wir kennen es alle aus unserem Umfeld, alle meckern über die Politik und sagen, ja, die Politiker, die haben wieder dies nicht hingekriegt oder die haben wieder das falsch gemacht oder zu schnell oder zu langsam. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen ähm, äh, unnachgiebig. Ähm, ich glaube, eine Herausforderung ist, dass wir als Gesellschaft natürlich auch verstehen müssen, es sind nicht nur die Politiker oder die da oben, sondern wir müssen da alle eine Rolle spielen. Und ähm, deshalb braucht es eben die Akteure, äh, die ähm, die die eben diese Menschen zusammenbringen. Also ich glaube, da, das zeigt, warum, ähm, warum diese, diese Aufgabe so schwierig ist. Warum haben wir ähm, so ein besonders großes Problem? Ich glaube, es liegt auch daran, dass ähm, ähm, die ja, also die Demokratie da nicht nur, nicht nur ihre Herausforderung hat, sondern auch ähm, die, die Struktur ähm, der Politik. Also wir haben, glaube ich, ein Strukturproblem in der Politik. Wir haben vor allem auch ein Talent- und Nachwuchsproblem ähm, in der Politik. Und dieses Talent- und Nachwuchsproblem, das beschäftigt mich sehr, weil wir eben sehen, dass es einerseits viele Menschen in der Bevölkerung gibt, die sagen, hey, ich wäre bereit, mir das anzutun, ich wäre bereit, da reinzugehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Politik, die sagen, hey, wir brauchen neue, neue Talente, frischen Wind, neue Ansätze. Also da ist eigentlich auf allen Seiten die Problemanalyse gleich und trotzdem finden die Welten nicht zueinander. Die, 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 die Parteien, zumindest die großen, die großen Volksparteien SPD und CDU, haben seit 1990 50 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Und das ist ein Trend, der, der demografisch alleine schon so weitergeht. Also da sehen wir, da, da kommt sehr viel zusammen. Und ich glaube, deshalb brauchen wir eben in der aktuellen Zeit auch noch mal ganz neue Menschen, die in die Politik gehen, vielleicht auch mehr Quereinsteiger, mehr Personen, die die ganz andere Erfahrungen vorher gesammelt haben und da neue Impulse reingeben. Und ähm, für diese Quereinsteiger ist es aber weiterhin ähm, sehr schwer, die Zugänge zu finden, ähm, weil das System äh, dafür eben äh, ähm, ja, traditionell eben einfach nicht so offen ist. Und ich glaube, daran, äh, daran müssen wir arbeiten und da versuchen wir mit Joint Politics einen Beitrag zu leisten, so wie auch andere Akteure, die jetzt da ähm, äh, äh, entstehen, wie Love Politics und, und Brandy Bundestag, die arbeiten ja letztlich auch daran, dass nochmal ganz andere Menschen sich trauen, diesen Sprung in die Politik zu wagen, auch die nötigen Fähigkeiten dazu bekommen und dass man ihnen auch irgendwo ähm, bei diesem Eintritt, bei diesen ähm, bei diesen, ja durch dieses politische Netzwerk ähm, helfen kann, um dann da auch ähm, erfolgreich zu sein. Und ähm, vielleicht noch ein, ein, ein weiteres Thema, äh, das ist natürlich, ähm, wenn die Leute einmal drin sind, dann müssen sie auch da bleiben. Und ich glaube, ähm, ich habe das Thema Parteiinnovation schon mal angesprochen, das, was Nuka in Mecklenburg-Vorpommern macht. Das ist natürlich ein Thema, das alle Parteien beschäftigt. Wie können sie auch in ihren Arbeitsweisen äh, moderner werden, vielleicht jünger werden ähm, und äh, dazu beitragen, dass die, die Menschen, die kommen, dann auch Lust haben äh, zu bleiben. Und auch da haben wir wieder... Ein paar Talente, die da gezielt dran arbeiten, ähm, zum Beispiel äh, Teresa Gröninger, die hat die Initiative Best Politics gestartet. Sie ist selber ähm, in einer Partei aktiv bei der CDU und ähm, sie sammelt ähm, Best Practices überparteilich, ähm, wie moderne Parteiarbeit funktionieren kann ähm, und stellt das zur Verfügung auf einer Plattform, ähm, gleichzeitig versucht sie das natürlich in ihre eigene Partei zu integrieren, ähm, damit sie, wie sie sagt, ähm, dann auch äh, sich traut, ihren Freundinnen mal zu sagen, hey, da findet eine Parteiveranstaltung statt, komm doch mal mit und die nicht gleich die Hände über den Kopf zu, äh, zusammenschlagen und sagen, nee, komm, wir treffen uns danach. Ähm, also das macht Theresa. Ähm, oder eine Franziska Brandmann, die hat gesagt, okay, ähm, sie ist bei der FDP und sie hat gesagt, wir haben vor allem ein Frauenproblem bei der FDP und sie hat ähm, eben... Äh, Sie hat eine Initiative gestartet, das Female Talents Program, das eben Frauen zusammenbringt, die sich vorstellen können, in die Politik zu gehen und schafft da noch mal ganz andere Zugänge auch, die abseits, abseits ihrer Partei funktionieren und dann hoffentlich eben auch mehr Frauen gezielt anspricht und motiviert, in die Politik zu gehen. Ich teile ganz,
1: ganz viele deiner Einschätzungen ähm, zu den Herausforderungen und äh, sobald du in dieser Transformations- und Lösungsblase unterwegs bist, wo man sagt, okay, das ist ja logisch, das liegt da. Ich möchte, bevor ich da nachfrage und wir da in die Tiefe einsteigen, möchte ich versuchen, relativ zügig in den Lösungsraum abzubiegen. Weil was mir aufgefallen ist, du erzählst es mit einer Leidenschaft und Begeisterung. Und äh, das ist was, wo mir aufgefallen ist. Also ich habe mir jetzt ein paar Monate Zeit genommen, mit Leuten zu sprechen, auch mit Leuten außerhalb der Lösungsblase. Und ich muss sagen, zwischendurch war ich ein Stück weit schockiert, ernüchtert, äh, teilweise resigniert, äh, wo ich sage, boah, krass. Da, da wird überhaupt nicht mehr gesehen, was möglich ist und wie wir da rauskommen. Und man vergräbt sich in den Problemen. Und äh, da ist es ja ein Stück weit, wo sind charismatische Führungspersönlichkeiten, die nicht nur jammern, die nicht nur mit Feindbildern arbeiten, sondern die Vision nach vorne, finde ich auch spannend, dass du das nochmal beschrieben hast, weil es war im allerersten Podcast-Gespräch ähm, von Christoph Schmitz, ähm, der ja im Bereich Landernährungswirtschaft ähm, vieles verändert, wo er gesagt hat, das, was ganz wichtig ist, dass wir nach vorne kommen, positive Vision und eben dann, wie kommen wir da ganz konkret hin, Theory of Change, wo er ja viel unterwegs ist, wenn du das siehst, wie glaubst du, dass wir mehr Menschen davon begeistern können, das überhaupt wahrzunehmen? Weil gefühlt ist es, dass wir außerhalb dieser Blase von Lösungsgestaltern, Lösungsgestalterinnen gar nicht wahrgenommen werden.
2: Ich glaube, ähm, das, das Erste ist natürlich, wenn, wenn bei der Frage, wie, wie können wir möglichst viele Menschen erreichen, das Erste ist, wahrzunehmen natürlich, dass es ein, dass es ein Problem gibt. Und ähm, ich glaube, da, das ist die, die erste Herausforderung, die wir haben. Und ich glaube, in manchen Bereichen merken wir es immer mehr. Beim, ähm, Im Bereich Klima haben wir es lange gesehen. Alle haben darüber gesprochen. Keiner, keiner hat sich damit beschäftigt. Ähm, und, und lange ähm, hat man auch gesagt, na ja, äh, passiert, aber betrifft uns nicht. Und wir sehen ja, dass die Themen immer näher an uns rangehen. Und, und dann haben wir auf einmal eine Katastrophe wie im Ahrtal. Und dann wird es eben sehr konkret. Und jetzt merken, ähm, merkt die Bevölkerung eben auch, dass das hat was mit uns allen zu tun. Und wenn es da ist, dann betrifft das wirklich auch mich ganz persönlich. Das ist beim Thema Klima so, das ist beim Thema Demokratie so. Da ist es vielleicht noch ein bisschen schwerer zu greifen. Also ich glaube, das ist, das ist das eine. Es passiert von alleine, aber eben nicht schnell genug. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, sage ich mal, vielleicht in dieser Transformations- oder Lösungsblase, wie du sie beschrieben hast, auch rauszugehen und, und die Herausforderungen zu kommunizieren. Aber eben nicht nur die Herausforderungen, weil die alleine machen Angst, ähm, und äh, die alleine führen eben nur zu einer ähm, ja, gefühlten Überforderung. Man sagt, naja, okay, die Themen sind alle so groß, aber was können wir denn jetzt eigentlich tun? Ähm, und das ist ja auch ähm, das, was wir sehen, äh, eine große Resignation, wo viele sagen, naja, wir können es ja eh nicht lösen. Äh, insofern nehmen wir es hin und sind halt ein bisschen, bisschen frustriert. Ähm, also ich glaube, von diesem Hinnehmen zu einer aktiven Gestaltung, das ist, ähm, das ist die die ja, die große Aufgabe, die 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 wir haben, ähm, und ich glaube, das funktioniert, indem man es runterbricht und wirklich ganz konkret macht für jeden einzelnen, ähm, wie jeder einzelne beitragen kann. Und ich habe schon das Beispiel von ähm, Clara Schweizer zum Beispiel genannt, die das schafft, ähm, dieses ähm, äh, ja, die große Herausforderung ähm, irgendwie runterzubrechen, auf was es eben für Nürtingen bedeu äh, äh, bedeutet und äh, für jeden einzelnen äh, Bürger, jede einzelne Bürgerin in Nürtingen, was, was da jeder Einzelne machen kann. Also dieses äh, Think Global, Act Local, äh, das kriegt sie, kriegt sie sehr gut hin. Und äh, da vielleicht eben der dritte Punkt, äh, wenn man verstanden hat, was das Problem ist, ähm, und ähm, eben auch gesehen hat, was mögliche Lösungen sind, dann muss es auch noch, oder was, was mögliche ähm, Handlungen sind, die man als Einzelperson unternehmen kann, dann muss man natürlich noch motiviert werden, genau das zu tun. Ähm, und ich glaube, das funktioniert am besten, wenn man irgendwie auch in einer Gemeinschaft ist, ähm, wo, ähm, wo das auch Spaß macht. Und ähm, jetzt gibt es da verschiedene Blasen, wo das passiert, aber ich glaube, solche Blasen müssen wir eigentlich überall überall schaffen, auf, auf jeder Ebene, dass, dass, eben auch überall letztlich die Menschen mitgenommen werden und dann auch eine, eine, Freude empfinden an, an diesen, an diesem einzelnen Schritt, den man gehen kann, um zum großen, großen und ganzen Beizutragen. Aber ich stimme dir zu, es ist eine, eine Riesenherausforderung. Wir müssen ähm, als äh, Sozial- als als, als, als Social-Entrepreneurs und auch als Political-Entrepreneurs ähm, unglaublich aufpassen, dass wir nicht nur in einer Blase bleiben, sondern dass wir eben auch gezielt rausgehen. Und jetzt befinden wir uns alle vielleicht in Blasen, aber umso wichtiger bei Jump Politics zum Beispiel, dass wir ähm, eben nicht ähm, nur Leute aus Berlin fördern. In, in den letzten Kohorten hatten wir super wenig Leute aus Berlin, sondern aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Bereichen Deutschlands, aus, äh, mit, mit Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Ähm, und da schauen, wie, wie wir eben in, in all die, all die Hunderte, Hunderte und Tausende von Blasen ähm, auch äh, reinstechen können.
1: Auch da wieder bin ich sowas von dabei. Ich finde es total spannend. Ähm als ich Landwirt gelernt habe und danach so und dann gab es irgendwann vom Bayerischen Bauernverband, die das Angebot über ein Stipendium so ein ähm, Nachwuchsprogramm zu machen. Ich würde sagen, das ist so eine Funktionärskaderschmiede, was die haben, wo du dann zehn Wochen, da bist du in München und lernst die Landesregierung kennen, die Menschen dahinter kennen. Dann in Berlin, damals hat eine Bundestagsabgeordnete aus Bayern sich einen ganzen Tag Zeit genommen, hat uns durch den Bundestag geführt, ist mit uns auf die Grüne Woche gegangen, Was da die größte Konferenz, da sind wir überall wieder mit den Funktionären, mit ganz wichtigen, scheinbar wichtigen Leuten ähm, zusammengekommen. Danach in Brüssel, das zehn Wochen mit Rhetorikkursen und, und, und. Und da entstehen Gemeinschaften, da entstehen Netzwerke, da werden Menschen empowert und das haben wir in diesen alten Netzwerken ganz extrem. Wenn ich jetzt reinschaue in diesen, für Aufbruch, für das, was neu ist, also diese alten Systeme, Strukturen funktionieren ja an vielen Stellen nicht mehr. Bei den Parteien haben wir ja auch solche Netzwerke, aber gerade weil diese Netzwerke so eng miteinander verbandelt sind, kommen oft Leute von außen gar nicht mehr rein. Also um das Beispiel, und ich komme gleich auf die, das politische Gegenüber, ähm, als ich beim Grundkurs war, haben die so ein Rollenspiel gemacht, Dialog, Landwirte, Landwirtin mit äh, Verbrauchern. Und es war von diesen 30 Leuten, die an diesem Rollenspiel teilgenommen haben, war eine einzige Person dabei, die den Dialog auf Augenhöhe hingebracht hat. Und alle anderen waren entweder in einer Angriffs- oder Verteidigungshaltung weil viel mit Feindbildern ge gespielt wird und die anderen haben ja keine Ahnung und das macht er dann auch so eine Struktur, wenn sie die Antwort nicht hat. Im Bereich Landernährungswirtschaft ernährungswirtschaft hat man das jetzt bei Penny nochmal gesehen, die eine Kampagne zu wahren Preisen gemacht hat wie die drauf reagiert haben und da kommen keine anderen Akteure rein, das ist abgeschlossen. Und wenn ich das jetzt aufs politische System, also einmal glaube ich, vielleicht brauchen wir solche Netzwerke auch für progressive Bewegungen, für zukunftsorientierte, für die, die das Neue nach vorne bringen, aber eben die Netzwerke, die da sind, die sind ja nicht alle schlecht, sondern sie haben zu einer anderen Zeit, sind die entstanden, als wir andere Herausforderungen haben und oft wurden sie ein Stück weit zum Selbstzweck und da jetzt, um auf die Politik zu kommen, die haben ja genauso die Netzwerke. Eigentlich müssten doch die Jugendorganisationen der Parteien das machen, was ihr macht, was Brand New Bundestag macht, was äh, Love Politics macht und trotzdem sehe ich, dass das nicht passiert und äh, ich war ja vorher quasi Lobbyist per Accident und habe dann auch mit den Jugendorganisationen gesprochen und hatte teilweise das Gefühl, ich bin mir vorgekommen wie in einem Verhör, dass diese Schablone drüber gelegt wurde, wenn du in unser Parteiprogramm passt, in unsere Parteilinie passt und wir viele Haken machen können, dann bist du Verbündeter, wenn nicht, bist du es nicht. Und da dieses Aufbrechen von den Strukturen, da Quereinsteigerinnen reinzubekommen, da trotzdem dafür zu sorgen, dass die Wertschätzung da ist, nicht zu sagen, das ist alles falsch, das sind ja riesengroße Herausforderungen, vor denen die Parteien selber stehen. Wie nehmen die euch eigentlich wahr? Sehen die euch als jetzt kommt jemand und mischt sich in den Bereich ein, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben? Ähm, nehmen die das dankbar auf, was ihr tut? Also da würde mich noch ein bisschen der, der Einblick interessieren, weil ich in anderen Netzwerken mitnehme, dass dieser Fremdkörper erstmal bekämpft wird, die das anders machen wollen.
2: Ich fange mal kurz bei den, bei den Jugendorganisationen, den Parteien an. Ähm, es ist, glaube ich, wie in der Wirtschaft auch, Du hast große etablierte Institutionen, Unternehmen und da ist es manchmal schwer, wenn die schon so lange existieren und so große Strukturen haben, dann auch wirklich eine, eine, eine starke Veränderung herbeizuführen. Und manchmal müssen diese Veränderungen eben von außen kommen. Und ich glaube, dass wir in der Politik an einem ähnlichen Punkt sind, dass wir sehen, alles verändert sich. Politik, Parteien, Institutionen müssen sich verändern, das wissen die auch, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil sie halt schon ähm, so lange existieren, etabliert sind und auch aus bestimmten Gründen gerade die politischen Organisationen ähm, vielleicht auch besonders ähm, äh, rigide aufgebaut wurden oder stabil, um es positiv auszudrücken, äh, damit da auch nicht irgendwie äh, zu schnell Dinge verändert werden in eine Richtung, die uns äh, als Gesellschaft nicht gut tun. Ähm, insofern braucht es vielleicht die Akteure von außen. Und ähm, so sehe ich auch unsere Aufgabe als Joint Politics, da ähm, so einen äh, gesunden äh, Disruptionsfaktor von außen beizutragen. Ähm, du hast das Thema... Ähm, Netzwerke angesprochen. Ich sehe das auch so, es fühlt sich manchmal so an, als wären die politischen Netzwerke auch nicht, nicht leicht zugänglich. Man fühlt sich, also es ist schwer, sich da als komplett neue Person willkommen zu fühlen und, und richtig wohl zu fühlen. Ich glaube, dass, dass da viel gemacht werden kann und auch die Parteien darüber nachdenken, wie, wie heißen wir neue Leute willkommen, wie integrieren wir sie. Wie gesagt, wie, wie, wie organisieren wir Veranstaltungsformate bei der Partei auf eine coole Art und Weise, ja, damit Theresa irgendwie ihre ganzen Freundinnen noch mitschleppen kann. Und ähm, was wir als Joint Politics machen wollen, ist eben nicht nochmal ein neues, geschlossenes Netzwerk aufbauen, das nochmal so ein Bubble-Netzwerk ist, ja, wo man das Gefühl hat, da kann ich nicht dabei sein, ähm, sondern ähm, was wir machen, ist, dass wir ähm, Personen an sehr unterschiedlichen Stellen abholen und auch gar nicht aus ihren Netzwerken rausholen, sondern eher eine zusätzliche Plattform schaffen, wo sie sich treffen können und austauschen, damit zwischen diesen existierenden Netzwerken Verbindungen ähm, entstehen. Also wir haben in jeder Talentkohorte, die wir fördern, Personen aus ähm, mindestens drei oder vier verschiedenen Parteien die sich auf einer ganz anderen Ebene begegnen, die alle an komplett unterschiedlichen Themen arbeiten, unterschiedliche Hintergründe haben, aber alle irgendwo verbunden sind in diesem Willen. Ich will gesellschaftliche Veränderungen voranbringen. Ich habe hier ein, ein Thema, eine Lösung, die ich ausprobieren möchte und habe da bestimmte Herausforderungen mit. Und, und äh, am Ende geht es mir um das große Ganze. Und das sind Personen, die einmal über dieses ähm, über ihre Tätigkeit und gleichzeitig über ihre Persönlichkeit ähm, sich äh, äh, verbinden und austauschen können, auch eine, in einem vertrauensvollen Raum über ihre Herausforderungen und, und, ähm, und Probleme sprechen können, sodass wir ähm, am Ende hoffentlich dazu beitragen, dass zwischen diesen ganzen Netzwerken, die da draußen in, ähm, äh, bestehen, ähm, Verbindungen entstehen, dass diese Netzwerke mehr miteinander agieren und, und sich mehr öffnen. Und ich glaube, damit sich an einer Institution etwas verändert, an einem Netzwerk etwas verändert, muss man eben bei jedem Einzelnen anfangen. Und ich glaube, da, ähm, da können wir besonders gut ansetzen, dass, es, ähm, dass wir mit den Menschen arbeiten ähm, und, und letztlich Perspektiven öffnen, damit ähm, alle, die im Joint-Politics-Programm äh, waren, da rausgehen und sagen, hey, ähm, ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt, ähm, wo ich am Anfang gar nicht dachte, dass ich so viele Gemeinsamkeiten hätte. Ähm, und, ähm, äh, und ich gehe mit einer, mit einer Einstellung, mit einer vielleicht auch gewissermaßen weiterentwickelten Einstellung in meine politische Arbeit, die offener ist, integrativer ist und, ähm, und damit auch aus meiner Sicht zukunftsorientierter ist.
1: Ich habe gleich noch was, wo ich danach schieben möchte. Ein, eine Frage würde ich trotzdem gerne noch äh, davor stellen mit dem, wie gehen denn die äh, Netzwerke damit um, dass ihr auf einmal da seid? Weil ihr wart ja vorher nicht da, ihr nehmt ihr ja, Traum in richtig, Anspruch, richtig. ihr baut hier äh, Brücken ja. und äh, da würde ich gerne danach noch mal was sagen, aber wie ist denn der in Reaktion bisher drauf?
2: Also das ist eine Frage, die wir uns am Anfang natürlich ganz stark gestellt haben. Werden wir jetzt irgendwie als die, äh, entweder die Naiven von außen oder die, äh, die Störungsfriede wahrgenommen, die meinen, sie könnten jetzt irgendwie alles besser und uns Parteien obsolet machen. Das ist natürlich alles nicht der Fall. Ähm, wir haben im Vorfeld mit, ähm, mit Vertretern aller Parteien und Institutionen gesprochen, um uns sozusagen anzukündigen und unsere Mission verständlich zu machen, um zu erklären, hier, wir sind ein, ein zusätzlicher Akteur, der euch hoffentlich auch dabei hilft, gewisse Dinge neu zu denken, vielleicht auch Talente zu finden, die ihr bislang noch gar nicht erreicht. Ähm, und trotzdem hatten wir natürlich echt äh, Schiss, bevor wir gelauncht haben und dachten, okay, ähm, sobald so wir rausgehen, kriegen wir den ersten Shitstorm und sind gleich wieder weg vom Fenster. Das ist alles gar nicht passiert. Das ist super positiv aufgenommen worden. Nicht nur von den Personen, die sich für unser Förderprogramm interessieren. Also wir haben gleich äh, nach ein paar Monaten direkt irgendwie über, äh, was waren es, 160 Bewerbungen äh, gehabt, ähm, aber eben tatsächlich auch von den Parteien und den etablierten Akteuren super viel äh, positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, natürlich war es am Anfang so, dass wir immer zu denen gegangen sind, als wir dann zum ersten Mal einen Beitrag ähm, in, der, in den Tagesthemen hatten, ähm, hat sich das Blatt auf einmal gewendet und auf einmal haben uns MDBs angeschrieben und gesagt, hey, wir haben das gesehen, wir finden das spannend, können wir mal mit euch sprechen, ähm, wie schafft ihr es, diese ganzen jungen Leute anzuziehen? Ähm, äh, wie, ähm, welche Formate benutzt ihr da und vor allem auch habt ihr da eigentlich Leute, ähm, die vielleicht zu unserer Partei passen könnten, also wir sehen ähm, dass das äh, auf großes Interesse stößt ähm, und, und da immer mehr Interesse entsteht und, und so hoffen wir, dass wir eben nicht nur Disruptionsfaktor sind, sondern ähm, auch ähm, äh, auch die Oh, jetzt, jetzt weint das Baby, ist es ist gerade aufgewacht, ähm, aber vielleicht beruhigt sich es von alleine. Ähm, ähm, genau, dass wir ähm, äh, dazu beitragen, dass, ähm, dass sich die Parteien vielleicht auch was abschauen. Also ähm, es haben uns auch inzwischen einige MDBs gesagt, ach, das ist ja super, das bräuchten wir eigentlich auch bei uns. Und ähm, das freut uns natürlich besonders, wenn, wenn auch äh, die etablierten Akteure sich da ein bisschen was abschauen und, und neue Ansätze auch für sich übernehmen. Und vielleicht ein, ein konkretes Beispiel auch, ähm, äh, Markus, nicht nur, was jetzt Formate und so angeht, aber wir haben auch ein Team von einer noch relativ jungen Partei gefördert, ähm, die Rebecca Müller hat ähm, bei der Partei Volt das äh, sogenannte Team Europa gestartet und sie hat gesagt, wir brauchen ähm, noch ganz andere Profile, die zur nächsten Europawahl antreten, insbesondere auch Menschen mit Migrationsgeschichte und ähm, die haben sie eben dezidiert gescoutet, gesucht und für sie ein Trainingsprogramm erstellt. Also da sicherlich auch einiges von Best Practices von Joint Politics ähm, übernommen, um das zu machen. Die haben sofort eine, eine ganze Reihe an super spannenden Persönlichkeiten identifizierend, die sich jetzt auch hoffentlich auf den Weg machen dann für eine Kandidatur und hoffentlich auch parteiintern durchsetzen können. Und das ist natürlich super spannend, dass eine Partei wie Volt da schon von Joint Politics lernt und im nächsten Schritt vielleicht eine schon länger etablierte Partei wie die Grünen oder die, die SPD oder welche Partei auch immer ähm, sich dann wiederum von Volt was abschaut. Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel, wie man ähm, sozusagen in, in, in einer kleinen ähm, Startup-Initiative starten kann und sich die Dinge dann auf die auf die große institutionelle Ebene ähm, übertragen.
1: Aber da finde ich super. Also das äh ist ja, wenn man sich die Piraten anschaut, haben die viel mit basisdemokratischen Entscheidungen. Und wenn wir uns heute anschauen, dann werden Koalitionsverträge in den meisten Parteien eben auch von der Parteibasis nochmal mitbestätigt. Und wo du sagst, okay, auch wenn ich mich als Partei nicht durchsetze, wenn ich das, was ein wichtiger Teil ist, um die Weiterentwicklung des kompletten Parteiensystems unseres demokratischen Systems zu leisten, dann habe ich ja auch viel bewirkt. Also wie kommen wir da insgesamt in ein stärkeres Miteinander? Und das, was du gerade von Volt beschreibst, ich war bei denen bei einer Veranstaltung vor der Bundestagswahl, wo es um Wirtschaft gegangen ist. Ich fand es so spannend, weil es nicht ein reines ähm, Abklopfen von Standpunkten war, sondern ein, wie können wir gemeinsam lernen und gemeinsam vorankommen. Und darum geht es ja ein Stück weit in dieser Zeit des Umbruchs, wegzukommen von, das haben wir uns so mal überlegt und genauso muss es sein, hin zu einem, wie kommen wir in einen gemeinsamen Lernprozess und lasst uns um die besten Lösungen, um den besten Prozess, um ja, diese Schritte wetteifern. Und da hast du was ganz Schönes gesagt, was ich auf allen Ebenen hatte. Und zwar Gemeinsamkeiten, wo du immer wieder betont hast und äh, wo ich auch glaube, dass ihr so aufgenommen werdet bei den anderen oder bei den bestehenden Organisationen, Parteiorganisationen, Politikorganisationen, hat viel mit dem Thema Gemeinsamkeiten. Wo sind eigentlich die Gemeinsamkeiten? Wo ergänzen wir uns? Und in der Landernährungswirtschaft gibt es die Initiative, wir haben es hat" und die Gegeninitiative, wir machen es hat". Wenn man mit den Leuten einzeln spricht und ich bin ja in beiden Welten sehr, sehr gut äh, vernetzt und kenne viele Leute, wo ich sage ganz ehrlich, wenn ihr das tun würdet, dann würdet ihr feststellen, dass ihr viel mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätzlichkeiten habt und das Wichtige wäre, sich mal auf die Gemeinsamkeiten zu fokussieren, die voranzubringen in der Wirtschaft, ich habe mit äh, der, der Geschäftsführerin von den Wirtschaftsunionen Deutschland neulich einen Termin gehabt, die wo gesagt hat, hey, hier bei uns und äh, die finden jetzt vieles von der progressiven Politik, die gerade stattfindet, nicht so cool. Und dann unterhält man sich oder schaut sich die Ergebnisse vom deutschen Startup-Monitor an und sagt, hm, also da sind genau die Partei, die bei euch als Feindbild gesehen wird von der Zukunftswirtschaft, ist es eher diejenige, die die wählen würden. Also da wieder sich hinzusetzen und zu sagen, was brauchen wir eigentlich, um gemeinsam in den Wirken zu kommen und das Gleiche halt jetzt bei der Politik ein Stück weit Ideologien hinter sich zu lassen, einfach mal sich ehrlich zu machen, welche Herausforderungen haben wir? Und auch, und das finde ich jetzt spannend, weil die als Organisation neu entsteht, wo brauchen wir vielleicht neue Organisationen, Strukturen, Infrastruktur, um in eine Transformation zu geben und die für uns alle da ist, um ein Stück weit auch auszuloten, wie wir wieder zusammenkommen und nicht noch mehr in Feindbildern zerfallen und in scheinbar einfachen Antworten. Also da, vieles, was da ist. Ich würde jetzt trotzdem... Das ist dann zwar ein bisschen kürzer, aber ich weiß, dass du als äh, quasi relativ junge Mama ähm, also da natürlich noch andere Herausforderungen vor dir hast und ein Stück weit so in den Endspurt gehen. Ähm, einmal die Frage noch, wenn du den Leuten die jetzt zuhörst, und die sagen, hey, das, was Caro gesagt hat, finde ich total super, ich möchte mich auch einbringen, ich möchte Dinge voranbringen, ich möchte in einer Zeit, wo alles im Umbruch ist und, und ähm, viele einfach den Kopf in den, in den Sand stecken, möchte ich ein Teil der Lösung sein. Was würdest du den Leuten mitgeben, was würdest du unseren Zuhörern mitgeben, wie sie das am besten machen können aus deiner Erfahrung?
2: Vielleicht aus meiner Erfahrung als, als Gründerin erstmal, ich glaube, man, man steht häufig vor diesem Punkt, dass man sagt, da müsste man doch eigentlich was tun und dann hat man auch so ein paar erste Ideen So und da bleiben viele stehen. Ähm, und ich glaube, die, dieses ähm, einen Schritt weiterzugehen, also nicht nur diese Idee unter der Dusche zu haben, sondern dann auch rausgehen und zu sagen, hey, ich packe das mal an, die ist super wichtig. Und meine Erfahrung ist, ganz viel drüber sprechen, mit ganz vielen Leuten über diese Gedanken und, und, ähm, und Ideen sprechen. Weil dann sieht man, die Ideen entwickeln sich weiter, werden immer besser. Und wenn sie tatsächlich richtig gut sind, dann tauchen auf einmal ganz viele Leute auf, die sagen, hey, da mache ich mit. Ähm, und Markus, äh, bei uns war das so, wir haben drüber gesprochen und du hast mich da irgendwie motiviert, die Gedanken weiterzuentwickeln. Und ähm, das sind all die Dinge, die dann ähm, im besten Fall passieren, damit eine Idee dann auch wirklich irgendwann äh, weiß ich, von, vom Kopf auf Papier und dann in, in, in die Welt rauskommt. Und ähm, deshalb ähm, drüber sprechen ähm, und, äh, und überlegen, wie kann ich eigentlich selber was, was Neues starten. Hier ganz lokal vor Ort oder vielleicht auch größer gedacht, dass die, die, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Und dann als zweites natürlich als Gründerin im politischen Bereich, sorry, da schreit ein kleines Baby, das gleich abgeholt werden möchte. Im politischen Bereich kann ich nur sagen, bringt euch ein. Die politische Arbeit ist, ist mit die, die allerwichtigste, die die, die, die gemacht werden muss und ich weiß, das ist manchmal langwierig und schwierig, aber es verändert sich eben auch nur, wenn, wenn ganz viele Leute da reingehen, die etwas verändern wollen. Insofern bringt euch ein, sei es irgendwie im Stadtrat, sei es in der Nachbarschaft, ähm, oder, oder, oder auch, also auf, auf jeder Ebene gibt es da An, Anknüpfungspunkte ähm, und ähm, probiert es einfach mal aus und sprecht da mit den Verantwortlichen. Und wenn ihr noch nicht wisst, wer eure Verantwortlichen sind, es gibt eine neue Initiative, ähm, die, ähm, die ihr auf der Jump Politics Seite findet, ähm, die transparent macht, ähm, also äh, die gibt es jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich dann irgendwann im nächsten Jahr, wo jeder nachschauen kann, welcher Politiker ist eigentlich für mich zuständig, ähm, wer, äh, wen kann ich ansprechen bei all den Fragen, die ich habe ähm, und eben immer zu wissen, die sind nicht genervt, wenn ich sie anspreche, sondern das ist deren Job. Die sind da, um mir zuzuhören. Die sind da, um meine Ideen aufzunehmen und meine Fragen zu beantworten. Insofern ähm, sprecht auch alle Politiker und Politikerinnen an.
0: So, wir haben hier eine kurze Unterbrechung gehabt, äh, weil wir jetzt noch einen weiteren Gast hinzugekommen haben. Und äh, Markus, du wolltest gerade noch zu der Inti Initiative etwas fragen die Caro da jetzt von der gerade geredet hat.
1: Ja, eigentlich äh, relativ einfache Frage. Wie heißt denn die Initiative? Also wenn sich jemand dafür interessiert, nach was müssen sie denn suchen?
2: Ja klar, äh, Demokratiewegweiser heißt die Initiative, hat Franziska Holstein gestartet ähm, und äh, lohnt sich da ein Auge drauf zu halten, weil äh, da jeder tatsächlich nachschauen kann, wer, wer ist für mich zuständig und das Ganze soll noch mehr Transparenz äh, in die Politik bringen.
1: Super, danke dir. Ähm, ich ich würde zum Abschluss ein Thema noch mal äh, ein bisschen tiefer beleuchten und zwar Talente. Ich finde es total spannend, weil wenn ich mir anschaue im Social Entrepreneurship Sektor sind viele von den Leuten, die am Anfang Pionierunternehmen gegründet haben, jetzt immer mehr in das Thema Inner Work gegangen. Wenn wir uns anschauen für die Umsetzung der äh, Sustainable Development Goals, also der globalen Nachhaltigkeitsziele, gibt es mittlerweile die Inner Development Goals, wo es ganz viel um das Thema innere Arbeit geht. Und jetzt hast du auch viel von Talenten gesprochen. Werden Talente denn geboren oder werden die gemacht? Oder äh, kannst du da noch ein bisschen ähm, Einblick geben, was, was da dein Gefühl ist und äh, was für Leute da überhaupt eine Chance haben? Ähm, ja.
2: Gerne. Also äh, die Carlotta hier würde sagen, Talente werden geboren. Ähm, ich ich glaube das nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, äh, man kann ganz viel ganz viel lernen, aber es braucht natürlich eine gewisse Affinität und eine Freude am, am Gestalten. Und ähm, das sind auch die Personen, die wir suchen. Also ähm, Personen, ähm, die äh, wirklich mit einer intrinsischen Motivation ähm, in die Politik gehen, weil sie sagen, ich, ich gehe dahin, weil ich was verändern möchte ähm, zum Besseren. Ähm, und ich gehe dann nicht hin, weil ich irgendwie äh, ego-getrieben bin und gerne auf einer Bühne stehe und äh, die, äh, das mag, wenn Leute mir zuklatschen, weil ähm, das äh, ist dann auch schwierig, weil die Leute nicht immer nur klatschen, sondern auch manchmal Buch schreien. Ähm, und also ich glaube, es war auch diese intrinsische Motivation, und dann ähm, äh, braucht es eine, eine gewisse Umsetzungsstärke. Und ich glaube, das ähm, ist schon auch eine Persönlichkeitsfrage, aber das kann auch äh, gewissermaßen äh, erlernt werden. Also man muss irgendwie ähm, äh, um... Ähm, um, um wirklich äh, auch in der Politik etwas voranbringen eine äh, ne anpackende Art haben und sagen ich ich verliere ich verliere mich nicht in in den großen Diskussionen sondern ich mache einfach mal also dieses einfach mal machen ähm, das sind aus meiner Sicht die Talente von denen wir mehr brauchen ähm, in der Zukunft und, ähm, und vielleicht noch eine dritte Komponente ähm, ich glaube was wir in der Politik oder von politischen Talenten noch mehr äh, sehen müssen, ist, ist noch mehr emotionale Intelligenz, also dass man irgendwie... Ähm, äh, schaut, wie, äh, wie schaffen wir es, auch wirklich Mehrheiten äh, äh, zu, zu gewinnen, wie schaffen wir es, Themen so zu kommunizieren, dass wir wirklich alle mitnehmen. Und dafür muss man natürlich auch als Politiker in erster Linie erstmal zuhören und wissen, was, was, die, was die Leute beschäftigt. Ähm, weil wer, wer da nicht gut zuhört, ähm, der wird die Leute auch nicht da abholen können, wo sie sind. Ähm, Genau, also das sind so, so, ein paar, so ein paar Eigenschaften, die aus meiner Sicht essentiell sind, um in der heutigen Zeit ähm, gut Politik zu gestalten.
1: Super, da danke für das. Und
2: vielleicht, vielleicht noch ergänzend dazu, also ich glaube, man, äh, man sollte, sollte einiges mitbringen und ähm, äh, gleichzeitig ähm, haben wir auch eben ein, ein Unterstützungsprogramm gestartet mit vielen ähm, Mentoren, die, die einen begleiten auf diesem Weg in die Politik, ähm, einiges an Trainings, wo man eben noch sehr, sehr viel äh, lernen kann. Ähm, also wir haben äh, Masterclasses, wo ein äh, Julius van der Lade, war mal Campaigner für Barack Obama, aber der macht jetzt eben äh, Trainings für unsere Talente. Ähm, oder ein Ex-Profi-Fußballer, Arne Friedrich, äh, der äh, eine Masterclass gibt zu äh, Umgang mit Stresssituationen und Druck. Ähm, also Themen, die uns wirklich alle beschäftigen. Und da kann man lernen von den Besten, aber, aber je, jeder, jeder kann das. Und das ist das Schöne an unserem Programm, ähm, dass wir da die Leute abholen, wo sie sind und einfach noch mal etwas weiterbringen. Carlotta. Ja, Carlotta meint, Talente werden geboren.
1: Na super. Also auf der einen Seite ist geboren, aber eben auch ähm, sich zu entwickeln und äh, wir reden von permanenter Weiterentwicklung, von permanenter Bildung und im Endeffekt an vielen Stellen leben wir es noch nicht. Ich fand das, was du nochmal mit der Einfach-Machen-Mentalität, weil ich glaube, bei vielen der Herausforderungen haben wir lange drüber geredet, ohne konsequent zu handeln. Du hast vorhin schon ein paar genannt, dann ein bisschen zu tun als ob und jetzt geht es ja ins konsequente Handeln und da müssen wir ein Stück weit anders an Probleme, anders an Lösungen rangehen und da finde ich es total toll, dass du uns ähm, heute einen super Einblick gegeben hast, wie er das macht, äh, wie er das angeht und bevor ich nochmal, was, was habe ich eigentlich aus unserem Gespräch mitgenommen, würde ich einfach Georg, der jetzt äh, uns beiden zu so fleißig zugehört hat, äh, mal fragen, Georg, was nimmst du aus dem heutigen Gespräch mit? Was ist bei dir eigentlich angekommen von dem, was Caro und ich ähm, ja, diskutiert haben?
0: Ja, danke für die Überleitung. Und ähm, an der Stelle, ich habe mir einiges aufgeschrieben, aber ich würde sagen, wir machen das hier diesmal ganz kurz. Also es gibt eine Sache, die ich sehr inspirierend fand, nämlich zu sagen, ja nicht immer wieder neue Netzwerke schaffen, sondern die bestehenden Netzwerke zu verbinden, indem man einzelne Personen äh, ja, anspricht und äh, dann eben in den offenen Dialog kommt, sodass sich dann die anderen Netzwerke öffnen. Also das war etwas, was ich einfach äh, einen super Gedanken fand äh, und das nehme ich hier von diesem Gespräch mit. Äh, Markus, was hast du mitgenommen?
1: Es spüren und ein fühlen ins Gegenüber, diese Gemeinsamkeiten herausarbeiten und gemeinsam in, ins Handeln und Wirken zu kommen, das ist einfach was, was mir Hoffnung gibt, was ihr macht, ähm, wo ich mir wünsche, dass es noch viel, viel mehr machen und ähm, ich äh, finde, da seid ihr ein hervorragendes Beispiel, wo sind Räume, die Menschen empowern, diese Transformation zu gestalten. Wir haben Aufgaben vor uns, aber es ist alles lösbar und machbar und das ist das Schöne, wenn man in diese Lösungsblase eintaucht und das hat Caro heute auch wieder ähm, super gezeigt, dass man dann einfach nur optimistisch in die Zukunft schauen kann, weil wir all diese Herausforderungen nicht nur lösen können, sondern auch lösen werden, wenn wir den Menschen die Unterstützung geben, die Bock haben zu machen, zu handeln und nicht einfach nur zuzuschauen. Und äh, Caro, du darfst das letzte Wort haben. Und äh, von dem her, was äh, waren für dich nochmal Punkte, wo du sagst, okay, das wäre mir jetzt nochmal wichtig oder das sind Sachen, die ich nochmal mitnehme von heute?
2: Ich glaube, dass äh, wir, wir sehen müssen, dass, dass ähm, für, die, für die Transformation die Politik eine immer größere Rolle spielt und sie gleichzeitig nicht alleine da ist. Also ich glaube, für alle Zuhörer ähm, äh, fühlt euch ähm, alle angesprochen, denkt darüber nach, ob ihr nicht auch in die Politik gehen könnt und gleichzeitig, wenn ihr nicht in die Politik geht, schaut, was ihr tun könnt, um politische Innovatoren zu unterstützen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ja, also ich glaube, mein Aufruf, mein Aufruf in diesem Podcast ist, ähm, an alle, äh, äh, auch Sozialunternehmer äh, da draußen, immer Politik mitzudenken, sich trauen, auch den nächsten Schritt zu gehen, auch politisch aktiv zu werden, ähm, denn wir werden, wir werden äh, nichts schaffen, wenn wir äh, nur in Silos denken, wenn wir nur als Sozialunternehmer denken oder nur als Bürger denken oder nur als Politiker denken, ähm, sondern wir müssen da alle gemeinsam agieren. Und ähm, ich glaube, dass gerade ähm, Personen mit einem sozialunternehmerischen Background äh, auch ein Riesenpotenzial haben, politische Unternehmer zu werden oder political Innovators. Ähm, insofern traut euch den, den Sprung in die Politik und auch alle da draußen, die zuhören und nicht Sozialunternehmer sind, ähm, werdet, werdet politisch aktiv, bringt euch ein in eurer Community ähm, und ähm, wenn ihr es selber nicht seid, dann denkt darüber nach, wer könnte es eigentlich sein, wer ist in meinem Umfeld, ähm, von dem ich schon immer gedacht habe, der oder die müsste in die Politik, sprecht sie an, empfehlt ihnen, sich einzubringen, empfehlt ihnen, äh, sich bei John Politics zu bewerben ähm, und, äh, und unterstützt die Personen, die für uns in die Politik gehen und da Transformation vorantreiben. Denn äh, sie haben es äh, wirklich sehr verdient.
1: Taro, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, für das tolle Schlusswort. Und äh, unterstützen ist nochmal ein gutes ähm, Stichwort. Ein, am Ende der ganze Podcast wurde ermöglicht über ein Crowdfunding. Es gibt noch drei Dankeschöns für Leute, die ein bisschen mehr in den Pot reingeworfen haben und gerade, ähm, denen gerade das Thema Politik, enkelfähige Politik wichtig war. Also danke an Anne Schulze, an Professor Markus Kaiser und an Nikolaus Migut für euren Bonus-Support und von dem her würde ich sagen, für heute war es das dann. Ähm, nächste Woche kommt ähm, Max Öl von Brand New Bundestag und von dem her werden wir noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive drauf schauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Den wünsche ich euch auch und Danke Caro für deine Zeit und äh, danke, ähm, ja, dass wir das hier so schön geschafft
2: haben. Ich war mit der Zeitangabe gar nicht so schlecht, ne, so also eine knappe Stunde hat sie du durchgehalten.